0: Welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast van de Verhalen Smelers. En het is weer de eerste na de zomervakantie en ik zit hier samen met uh, Linda Brandwijk rond een knapperend haardvuur. En uh, wij gaan wat vertellen over uh, hoe onze zomer is geweest en vooral vooruitkijken ook van waar gaan we naartoe en met welke bijzondere gasten gaan wij allemaal uh, praten en waar gaan we het dan over hebben. Dus ik ben weer heel blij dat we onze routine weer hebben opgepakt, Linda. Ja, ik uh, ook. Ja, dus welkom weer, ook aan jou. En uh, de eerste uitzending doen we samen. Dan gaan we vooruit kijken van waar gaan we naartoe. En ik wil eens even vragen aan jou, hoe hoe zit jij erbij? Hoe was jouw zomer
1: en uh, hoe zit je in de vradagsmedes? Ja, nou ja, sowieso ben ik natuurlijk heel blij dat we weer van start mogen, want het was echt altijd een heel fijn begin van de week hè, dat we samen de podcast, de podcast gingen opnemen. Um, en ja, mijn, mijn zomer, ja eigenlijk was die uh, best nogal intensief. Ik heb best wel wat doorgewerkt, vond het lastig om, uh, om uh, rustiger aan te doen. Uh, maar dat komt ook omdat ik uh, ja, eigenlijk per 1 juli uh, uit mijn comfortzone ben, uh, ben gestapt. Omdat ik merkte dat het echt allemaal anders moest. En daardoor ook uh, bij Jeannette Badhoorn in een traject ben gestapt. En dat alleen al dat idee heeft... Uh, ja, en oh, hè, het idee om uit mijn comfortzone te stappen heeft zoveel in gang gezet. Dat ik daarna, ja, ik ben nou eenmaal een uh, werkmier. Dat ik uh, ook wel heel graag uh, heel veel dingen neer wilde zetten. Dus weinig rust
0: voor jou. En Jeannette Badhoorn, even voor de luisteraars die Jeannette uh, niet kennen, is een business coach. Ja,
1: precies. Ja, ik ga er natuurlijk alweer vanuit dat dat allemaal weer bekend is, maar dat, uh, dat is natuurlijk niet. Nee, ja, inderdaad. Uh, ze is een business coach. En, uh, en ik had altijd het gevoel van, nou, weet je, dat. dat Dat is niet voor mij weggelegd. Dat ga ik niet doen. En uh, dat gaat allemaal over geld. Dat gaat allemaal over dit en over dat. En ik volg mijn eigen koers wel. Maar ik merkte ook dat ik op een gegeven moment... wel andere resultaten wilde. Maar ja, als je hetzelfde blijft doen... dan krijg je geen ander resultaat. Nee, dat klopt. En
0: dat is dus een enorme uh, change of mind bij jou uh, geweest. Van, hé, het kan ook anders. Want het zal niet helemaal... uh, uh, Verrassing zijn, maar ik zit ook bij bad horen, hè, als business coach en, yeah. wij van. en wij maken ook deel uit van die mastermind. Hè? Yeah. En ik ben eerder een kwartaal eerder begonnen. En inderdaad, ik herken het. Van, uh, je bent wel erg geneigd, of ik, laat het bij mezelf houden. Je weet wat je kent en je, toch blijf je een soort cirkel ronddraaien. En op een gegeven moment kom je weer bij het begin van die cirkel en denk je... Hey, Hé, was ik hier niet eerder geweest? En ik zou het yeah. toch allemaal anders doen? En het voordeel inderdaad van zo'n mastermind... Met collega-ondernemers in zo'n groep zitten, elkaar elke week spreken, elkaar je eigen vorderingen zien, maar ook elkaar ondersteunen, geeft inderdaad wel een enorme boost. En ja. ook een bewustwording van ja, je ziet de splinter in het oog van een ander, maar de balk in je eigen oog zie je niet. Hè? Dus dat is juist
1: heel <laughs> mooi. wanneer je dan ja. uh, elkaar mag spiegelen. Dus, uh... Ja, dus dat, dat is inderdaad echt heel mooi. En dat je ook merkt dat uh, we zijn allemaal mensen zijn. En we zijn heel erg geneigd naar de buitenkant te kijken, naar de mooie social media posts en de aankondigingen van trainingen en allerlei succesverhalen. Maar daarachter zitten, zitten mensen en dat is ook, he, wat, uh, denk ook wel, he, wat voor ons de beweegreden is om ook met deze podcast door te gaan. Is dat je het verhaal achter he, de, misschien, ja, de buitenkant hoort en het levensverhaal en... Ja, dat we, en daarom vind ik de Hero's Journey ook zo fantastisch. Want we, hebben, we maken allemaal, maken we, hè, die Hero's Journey mee. Met de, de drempels en de valkuilen en de draken. En, maar ook de mooie momenten dat je de schatten vindt. En dat je terugkijkt. Je denkt, ja, het is een heftige reis geweest. Maar het heeft me heel veel moois gebracht. En dat, uh, ja, dat fascineert mij nog meer dan,
0: uh, dan, dan tevoren. Ja, herkenbaar. Hè? Je ziet uh, Max de Stappen is nummer één. Je ziet dat moment, maar we willen ook het verhaal helemaal daarvoor hebben, zal ik maar zeggen. Ja. Van, de, van de held, die, uh, die wint. Uh, ik zeg niet dat we Max de Stappen gaan uh,
1: interviewen. Nou ah, ja, wie weet? Ik heb hem nog een ja. vraag, nou, Als weet? hij uh, dit hoort, dan uh, heel graag, want ik ben gek op auto's en uh, gek op jullie. Dus, uh, ja. dus kom maar, uh, kom maar door.
0: <laughs> Oké, okay, we sluiten niemand buiten. Dus Max nee. als je luistert. Bel gerust. <laughs> Precies. uh, Maar hoe was was jouw zomer? Ja, ook wel een bijzondere zomer. Want ik hoor ja zeggen, uh, uit comfortzone, en best wel veel gedaan en doorgewerkt. En ik had mezelf voorgenomen in augustus ook lekker uh, rustig aan te doen. Ook geen uh, geen opdracht. Even uh, me-time. En tegelijkertijd heb ik mezelf dan ook wel weer wat opgelegd om twee boeken te schrijven. Dus ik ben met twee boeken begonnen de een gaat over het hybride werken, dus als manager in een organisatie, wat is er nu veranderd ten opzichte van voor corona, zal ik maar zeggen, Toen waren er waren allerlei rapporten over thuiswerken en dat het ook wel belastend was voor mensen en dat het allemaal niet zo zou werken. Nou, corona komt en iedereen, nou niet iedereen, maar de mensen die thuis konden werken op kantoren, zal ik maar zeggen, ze gingen steeds meer Thuiswerken, ook het onderwijs hè, via, het, via het thuiswerken. Ja. Dus ik was heel benieuwd, wat zijn nou eigenlijk die effecten van het thuiswerken? Ja, er zijn uh, heel veel mensen die zeggen van, ook al uh, gaan de kantoren allemaal weer open. Juist dat hybride werken vinden we heel fijn. Een deel op kantoor en een deel thuis. En dan denk ik, ja, en hoe ga je dat dan doen? Dus daar was ik heel benieuwd naar. Dus daar ben ik uh, onderzoek ja, nou, aan het doen en over aan het schrijven. En wat betekent dat dan voor jou als medewerker in een team, maar mm-hmm. ook als manager? Hoe ja. blijf je boeien en binden? Uh, hoe hou je de verbinding? Hoe zie je hoe het met de mensen gaat? Dus je krijgt een, een, een verschuiving in mijn beeld. Ja, van, een hele andere dynamiek. Een hele, andere dynamiek een hele andere dynamiek. Een mix van thuiswerken en op kantoor. En hoe dan? Ja. Um, dus daar was ik uh, mee bezig. En tegelijkertijd had ik ook een stuk vanuit de verhalen smeders, uh, Over Aini, uh, Dus heilige wederkerigheid: hè? Een balans mm-hmm. tussen ontvangen en, uh, en geven. Geven en ontvangen. En uh, de, de negen kamers van het hart, dat is uh, de, de shaman uit Peru. Hè? Je, hebt, je hebt je gewone hart, maar je hebt ook uh, negen energetische kamers, zal ik maar zeggen. De kamer van de hoop en de liefde, maar ook van de wanhoop en het ego. Um, dus ik dacht, oh, maar hoe zit dat nou in die verschillende kamers? Dus op het moment dat je in je angst zit, uh, waar ja. zit je dan? En hoe zit het dan uh, met je schaduwen? Dus er was een afwisseling van het ene boek naar het andere boek. En daar ben ik eigenlijk heel veel mee bezig geweest, tot ik op een gegeven moment dacht van, oh, maar ja, ik zou ook even niks doen. Ja, <laughs> dat past ook wel precies. in mijn design, hè. Je mm-hmm. enorme wilskracht om dingen te doen. Ja. Dus toen heb ik ook wel gedacht van, nou ja, weet je, ik had mezelf een deadline neergezet, hè, want dat werkt dan voor mij. Binnen zes weken heb ik mijn eerste concept klaar en dan vier weken later het tweede concept. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik mezelf niet druk opleggen, voor wie doe ik het? Just. Dus uh, ja, ik ben nog steeds uh, lekker aan het schrijven, op mijn eigen tijd en tempo. Uh, dus ik dacht van, ik mag ook relaxen hè? en ook die rust nemen. Dus dat, uh, dat was ook wel belangrijk. En op het moment ben ik ook bezig met uh, nieuwe opdrachten, om te kijken van, nou, wat, uh, wat komt er op mijn pad? En dan merk ja. ik ook dat het voor mij heel duidelijk, ja, ik denk misschien ook wel veranderen, um, ook goed is om even weer stil te staan. Dat heb ik ook afgelopen week weer gedaan van, Waar geloof ik nou echt in? En wat wil ik nu echt? Want als ik allemaal verschillende boodschappen blijf uitzenden. Ja, dan, en ik heb geen focus. Ja, dan mm-hmm. is alles uh, wat op je pad komt goed. Hè? Zeg, ja. Wanneer je op een kruising staat en je zegt. Uh, ja, linksaf of rechtsaf maakt mij niet uit. Ja, dan is elke keus goed. Maar op het moment dat je echt weet. Van, ah, waar wil ik naartoe, Waar word ik blij van? Ja, dan moet je ook. Zeg maar even die frequentie blijven uitzenden, daarop blijven focussen, maar kan het ook op je pad komen? Ja. Als je van links naar rechts fladdert, ja, dan, dan komt er ook van alles op je pad, maar ja, waar ja. word je dan blij van? Dus ja, ik ben heel erg bezig met, uh, met het onderzoeken van waar word ik blij van? En uh, een van onze masterminders, die had een heel, mooi, uh, uh, heel mooie opmerking over hartsprojecten en hypotheekprojecten. Yeah. En uh, zo van, ja, ga je voor uh, hypotheek betalen of ga je echt voor, voor dingen waar je blij van wordt? Dus denk ik, ja, dat vond ik wel een hele mooie uh, vergelijking. Dus uh, ja, mijn keuze is echt voor de hartsprojecten te gaan. En uh, mocht het ooit nodig zijn, kan er altijd een hypotheek tussendoor, maar het is wel, zou ik maar <lacht> zeggen, om de hartsprojecten. Dus yeah. ja, daar ben ik heel erg mee, uh, mee bezig geweest, Linda.
1: Ja, prachtig. Ja, en dat klinkt voor mij ook heel erg En dat... Merk ik, uh, ja, dat hoor ik bij jou, maar dat merk ik bij mezelf, maar ook bij uh, de cliënten waarmee ik werk, is dat we op dit moment wel heel erg worden uitgedaagd om stil te staan bij waar we blijven worden. Waarom ja. we hier zijn. Ik merk dat er een bepaalde druk is, er is een bepaalde energie, die ons eigenlijk continu confronteert en spiegelt wat we aan het doen zijn. En dat vind ik wel ja, echt fascinerend en... Dat was voor mij ook een, denk ik ook de, nou ja, wat me uiteindelijk ertoe heeft gezet om om meer dingen te doen uit mijn comfortzone. Omdat ik voel dat ik meer te brengen heb, Uh, daar door allerlei belemmerende overtuigingen mezelf klein hield. Ik dacht van ja, dat kan ik toch niet doen of dan kom ik weer op social media, dan wordt het toch helemaal gek voor mij of... uh, maar dat ik het van een andere, vanuit een ander perspectief ging benaderen en ging kijken. Van, hé, hey, maar stel je nou voor dat we hier allemaal op aarde zijn om elkaar te helpen... en iemand heeft mijn talenten en gaven nodig... en ik zit mezelf alleen maar klein te houden en stom te doen... terwijl ik misschien een ander echt wel oprecht heel erg kan helpen... en blij kan maken met wat ik te bieden heb en wat ik zelf heb ervaren in mijn leven... En dat was voor mij wel een soort omschakeling. Want dan ga je, wat je heel mooi net zegt... eigenlijk naar je hart terug... en ook naar je eigen passie en naar je eigen talent terug. In plaats van dat je bezig bent... ik moet zichtbaar worden, want ik moet mijn hypotheek kunnen betalen... want ik moet cliënten krijgen. Dat is zo'n andere insteek, zo'n andere benadering. En in combinatie met... en dat is ook al wat ik afgelopen zomer heel erg uh, heb ervaren is dat ik uh, ook heel erg voel dat ik mag vertrouwen. Dat de juiste mensen en de juiste kansen op het juiste moment voor mijn neus verschijnen. En dat het aan mij is om vanuit rust uh, en vanuit vertrouwen te kijken naar wat er op mijn pad verschijnt. En van daaruit de keuzes te maken van wat wel en wat niet. Ja, en dat is ook een hele belangrijke wat je je zegt. Want dat
0: heb ik ook ervaren. Wanneer je maar doorrent... Dan zie je de cadeautjes niet die onderweg uh, staan ja. te wachten. Want je bent alweer aan het rennen. Uh, en je maakt ze niet open. Dus ja. daarom is die rust ook belangrijk. Hè, van op het moment dat je heel hard aan het rennen bent, zal ik maar zeggen. Dat je denkt van, oh, waarom ben ik eigenlijk aan het rennen? En voor wie? En word ik er blij van? Of ja. is het tijd om ook weer even stil te gaan staan? Ja. Nou, kijk, we zitten nu ook in de nazomer. En de nazomer is ook echt om... Uh, Kijken van nou, te oogsten. Hè? We hebben de zomer, we hebben de ja. nou Wat hebben we nou geoogst? En uh, daarna gaan we weer rustig de herfst in. Uh, om weer, uh, weer dingen los uh, te laten. En weer meer naar binnen te keren richting, richting winter. Dus op zich nou wel een hele mooie tijd
1: om uh, te kijken van... Wat heb je nou geoogst dat gelopen ja, jaar? Precies. En, uh, en wat wil je echt? En waar wil je naartoe? En de mensen om je heen en de keuzes die je hebt gemaakt... Brengen die je naar waar je naartoe wilt... En dat vraagt ook wel, dat merkte ik bij mezelf ook, een bepaalde eerlijkheid naar jezelf. Want er is zoveel te doen en er is zoveel wat er glinstert. En nou ben ik ook vanuit mijn design heel gevoelig voor uh, heel veel dingen die anderen vertellen of zeggen of doen. Maar het is heel belangrijk om letterlijk vanuit je eigen besluitvormingsstrategie, je eigen besluitvormingsproces... Eerlijk te zijn dat sommige dingen ja dan misschien niet. En dat was voor mij wel ook heel bevrijdend. Omdat ik eh, vanuit hè, mijn expertise hè, op het gebied van Human Design, BG5, heel veel kan. En ook heel bang was om mensen teleur te stellen als ik bepaalde dingen niet meer aanwoud. Maar ik was ook niet duidelijk. Wat zei je aan het begin ook. Hè, dat, je, dat je dan van alles wat bent, want je kunt zoveel en er is zoveel. Maar dat is ook letterlijk wat mensen dan weten ze eigenlijk niet zo goed waar je van bent. En vanuit mijn hart, vanuit mijn onderbuik, heb ik de keuze gemaakt om uh, met mijn namen te richten op ondernemers. En daarin voel ik nu ook dat het gaat stromen en dat ik daar heel veel voldoening uit haal. En dat het ja, een, een andere, ja, andere dynamiek teweeg brengt. En dat betekent niet dat je andere dingen als ze op, op je pad komen niet meer kunt doen. Maar dan kun je wel de afweging maken. Ja, en
0: dat klinkt nou heel simpel, hè, Linda. Maar nou zit ik te luisteren en denk ik, ja, die Linda heeft mooi praten. Die heeft nou een keuze gemaakt. Ik zit houdend ja. op mijn zolderkamer, zal ik maar zeggen. En denk van ja, ik ben niet gelukkig in mijn werk, of in mijn relatie, of met mijn cashflow, ik noem maar iets. Maar ja. nou, hoe, hoe breek je dat dan? Want je kunt zeggen, je besluitvormingsstrategie. En denk ik. Ja, Ik weet in elk geval het voor mij wel. Maar als luisteraar kan ik me voorstellen van, ja, waar heeft ze het dan over? Hoe kom ik daar dan achter? En hoe doorbreek ik dat dan?
1: Ja, nou ja, het is, kijk, voor mij is natuurlijk de de methodiek waarmee ik werk, Human Design, BG5. Ja, is voor mij een hele belangrijke leidraad om naar jezelf te kijken. Omdat het letterlijk inzicht geeft in in je persoonlijkheid, maar ook wat onbewust is. Dus alles wat jou, jou maakt en... Wat ik euh, fascinerend vind en ook tegelijkertijd ook, dat is het meest lastig, is dat we zo geconditioneerd kunnen worden. Dus dat vind ik het fascinerend. denk van je, wat een invloed hebben we op elkaar. Ook als maatschappij. En dat merk je natuurlijk nu helemaal met in de tijd waar we nu leven. Maar ook dat we onbewust, dus heel veel overtuigingen en heel veel dingen van de buitenwereld in ons opnemen. En dat we juist. Daar op gericht zijn om dat te verbeteren of om daaraan te voldoen. En mensen die mij nog niet kennen. Hè? Ik was heel erg ambitieus, wilde altijd een bepaald ja, maatschappelijk plaatje nastreven. Deed daar alles voor. Want ik, ja, ik wist niet wie ik was. Dus ik denk, nou ja, als ik dan maar succes uh, Ja, en dat was dan voor mij in de vorm van een een, een mooi huis... en een dikke auto en een goed goed salaris. Dan dacht ik, nou, dan kunnen mensen zien dat ik het heb gemaakt. Kunnen mijn ouders trots op me zijn en dan is het wel goed. Ja, totdat ik door een aanrijding werd stilgezet, letterlijk, bij het leven. En het leven me een andere richting op wilde hebben. En, En door die ervaring... En ook door het werken met cliënten merk ik dat we zo gewend zijn om alles wat we eigenlijk, wat we minder goed kunnen, om dat te gaan compenseren. En daarin alle aandacht te gaan richten in plaats van te gaan ervaren van wat ons ons maakt en waar we altijd op kunnen vertrouwen, wat ons als vanzelf afgaat. Dus eigenlijk hoor ik jou ook
0: zeggen, je mag vertrouwen waar je het zelf nooit op vertrouwd hebt. Ja,
1: ja. En dan kijken wat er gebeurt. En dat is ook een uitspraak die uh, Ra Uru, de founder van het Human Design systeem, heeft gezegd. En waar ik, waar ik merk, dat is een, een onderdeel uh, binnen mijn coaching wat voor heel veel mensen letterlijk de ogen opent. Van, maar, hey, maar hoe zit dat nou? Dus, oh, dat is dus he, eigenlijk helemaal niet aan mij. He, maar, maar de aandacht gaat wel uit naar mensen die dat veel beter kunnen. Want wat we niet kunnen, en dat is ook de aantrekkingskracht, ook, he, ook de wijze van in relaties. He, wat, wat je zelf niet hebt, is interessant. En daar wil je soms, en soms denk je ook van, ja, dan wil ik dat ook kunnen. Maar je zult het nooit zo goed kunnen als degene die dat van nature goed kan. Ja, dus om, ja, en, en ja, Pietje 5 uh, heeft mij die inzicht en de handvatten gegeven om daar wel bij te kunnen.
0: Ja, dat is wel een hele mooie hoor, wat je zegt, Linda, want het kan natuurlijk heel frustrerend werken. en Dat is ook wat ik wel in mijn omgeving uh, zie en ik denk dat iedereen dat wel herkent. Van een, wanneer je uh, echt heel hard je best doet om iets te kunnen, omdat je denkt van dan krijg ik die waardering van Juist. mijn ouders of van de ander of van de maatschappij of wat dan ook is. Dat je dan het gevoel hebt van, oh, ik loop weer vast in het hè Of ik blijf in diezelfde groef van die LP hangen. Uh, thema van mijn le- uh, leven. Dat je elke keer in datzelfde patroon vastloopt. Terwijl je dan eigenlijk je leven niet leeft. Omdat je hè, onbewust het leven van iemand anders aan het nastreven bent. Of ja. dat je denkt, als ik dit heb bereikt, dan heb ik uh, status. Of dan ben ik uh, belangrijk. Of dan doe ik het goed. Of... En, en dat betekent dus dat je eigen talenten en kwaliteiten helemaal niet naar buiten kunnen komen. Want er is Juist. geen ruimte voor.
1: Ja, en die raken ondergesneeuwd. Want je, je ziet ze niet, je wilt ze niet zien. Want je denkt, ja, want ik kan, dat kan toch iedereen? He, je je schat ze niet op waarde. En op het moment dat je daar bewust van wordt, ik zeg ook altijd... het is één groot bewustwordingsproces, dan kun je daar iets mee. En bijvoorbeeld heel concreet, dat schiet me nu net binnen. Nou, ik, heb een, ik heb geen vast gevoel van eigen waarde. Dus ik vind het heel lastig om voor mijn waarde te gaan staan. En ik heb echt altijd met bewondering gekeken naar mensen die dan vanuit heel veel zelfvertrouwen ja, ook heel veel geld verdienen. Ja, die, die dan ook een soort droomleven leiden. Dat je denkt, van, ja niet dat het nou voor mij allemaal gaat om geld. Maar dat ik echt dacht van, oh wauw, weet je dan... Ja, daar zat iets voor mij in dat ik dacht van ja, dan dan stroomt het dan. En nu door uit mijn comfortzone gestapt te zijn en ook letterlijk te gaan kijken vanuit dat ik weet voor mezelf, dat ik het lastig vind om een prijs te te bepalen. Kun je anders gaan kijken, kun je daar heel veel wijsheid in ontwikkelen van oké, maar hoe kan ik daarmee omgaan? En ben ik ook gaan kijken en dat was ook... Dan nou ja, een, een hele mooie themadag, hè? die uh, Janette Badhoorn en Monika Helbig samen hadden georganiseerd over je money mindset. En het, is, het heet niks voor niks mindset. Het gaat over hoe je je verhoudt tot geld. En ik, vanuit mijn uh, laag gevoel van eigenwaarde, dacht: Ja, ik kan dat helemaal niet. Ik kan helemaal niet veel geld verdienen. Ik ben het helemaal niet waard. En ik durf geen geld te vragen voor mijn talent en wat ik doe. En dat was ook weer zo'n, dat is zo'n eye-opener. Maar dat is wel vanuit mijn bewustwording. Want als ik dat niet, als ik mijn design niet had gekend, had ik ook denk ik veel minder opengestaan voor dit soort dagen. Veel meer vanuit een soort vanuit mijn hoofd gedacht van ja, geef me gewoon tips om meer geld te verdienen of zo. Dat ik sneller dat maatschappelijke plaatje kan bereiken. Maar nu kan ik veel meer voelen. hé, hey, het is voor mij kwetsbaar. Maar ik ben van waarde. En ik mag dus uh, hè, aangeven met wie ik wil werken. Wat ik, ik daar fijn vind. En daar mag ook een bepaalde prijs tegenover staan.
0: Ja, precies. En dat heeft ook met een stuk moeiteloosheid te maken. Hè? Want als je net zei vanuit conditionering. ga uh, je natuurlijk onbewust heel veel mee. Hè? Dus uh, steek je niet ja. boven het maïs uit. Wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje. Nou, vul ze allemaal maar, maar in. Hè? Ja. En uh, ik, ik weet wel in, in mijn proces. Het kwam ook wel, dat is alweer een tijd geleden... maar dat het helder werd van... Uh, je moet hard werken om iets te bereiken. En uh, dat werd bij ons thuis altijd uh, gezegd, hè? hard werken. Ja. Anders, uh, en anders stelt het dus niet zoveel voor. En wanneer je juist vanuit je kwaliteiten en je talenten werkt... gaat het moeiteloos. Dus dat heeft ook heel lang geduurd... voordat ik dat herkende en erkende... dat dat dus een talent is. En op het moment dat ik in mijn zone of genius... Hè, zeggen ze het zo mooi, zit... Gaat het moeiteloos en kost het mij geen moeite? En ik had dan ook uh, wel de gedachte... ja, maar daar kan ik dan dus geen geld voor vragen. Want ja, het kost mij geen moeite en ik vind het leuk. En toen dacht ik van ja, en dat is dus juist waar die shift bij mij zat. Ja, dat mag dus. Ja. Je mag dus geld verdienen met wat je leuk vindt... en wat je makkelijk afgaat, want dat is je talent. Dus die bewustwording is ook wel heel belangrijk. En ja. um, wat ik ook mooi vond bij de Money Mindset Dag van uh, uh, Monika en uh, Jeanette was dat uh, een aantal mensen ook als je kijkt... wat is je verhouding met geld? Sommigen dat uh, maar iets vies vonden geld. Uh, Terwijl als je uh, geld vervangt door iets wat je heel liefdevol is... voor je partner of je kind of je hond of je paard... krijgt het geld een andere lading. Dus het is veel meer de lading die je zelf op geld uh, legt. Wat is er uh, er thuis geweest vroeger? Was er altijd tekort of was er overschot? Of was er altijd gedoe om geld? Of is het uh, het idee van, uh, als je veel geld verdient, dan uh, benadel je de hele maatschappij. Dus er zitten zoveel verborgen overtuigingen op geld, wat die eigenlijk net zo belangrijk zijn om te onderzoeken. Uh, want ik denk, als je daar een stuk uh, gaat, gaat graven, hè, van wat is mijn verhouding tot geld, dat je ook wel komt van, oké, okay, maar wat is dan mijn verhouding tot wat ik nu doe in de maatschappij? Precies, in mijn verschillende rollen die ik vervul, als moeder, als partner, als werknemer, als ondernemer.
1: Ja, ja. en wat, wat dan ook. Euh, als ik hoor ook wat je, wat je vertelt, is dat hè, ondernemen voor of hè, inkomen verdienen voor je hypotheek. om dingen te doen vooruit je plezier. Maar het lijkt wel alsof we vanuit de maatschappij geleerd hebben: tussen dat is een conditionering die ik uh, erg merk is dat wanneer je iets doet wat je leuk vindt... dan is het eigenlijk... en je verdient daar je geld mee. Dat is is eigenlijk een soort... ja, mensen... want we zijn allemaal... dat dat, dat heb ik zelf ook... dat je dan soms mensen voorbij ziet komen... die bijvoorbeeld uh, van die... ik heb een keer zo'n surfer gezien... die kon supergoed surfen... en hij had ook heel heel erg aanleg... uh, om een advocaat te worden. En hij zei, ik kies voor mijn mijn hart. Ik, Ik kies voor surfen. Ik ben nu nog jong en dat wil ik doen... En dan zeiden mensen, ja, daar kan je geen geld mee verdienen. En hij zegt, nou ja, maar ik volg mijn hart. En hij is, ja, ik weet verder, dat komt misschien in één keer te binnen, ik weet zijn naam niet eens. Maar hij is dus een hele bekende server geworden, die dus allerlei prijzen wint. Daardoor ook allemaal promotieklussen ook voor, doet hè, met fotoshoots, voor van alles. Maar, denk meer geld verdiend dan dat, dat hij misschien als advocaat uh, had verdiend. En zijn passie, zijn passie leeft en volgt. En ik denk dat we stiekem allemaal... Naar dat soort mensen kijken en denken van, dat zou ik ook willen. Maar gelijk denken, ja, maar dat is toch niet voor mij weggelegd. Ik moet hard werken om dat en dat te doen. En ook al is mijn baan niet leuk, doe ik niet wat ik leuk vind. Ja, het brengt wel brood op de plank. Dus blijf ik doen wat ik doe. En stiekem dat ze misschien hele mooie schilderijen maken of in hun vrije tijd andere mensen coachen. Of het nou voetbal is of wat dan ook is. Maar daar nooit hun werk van durven te maken. Omdat ze gelijk bang zijn dat ze daar hun geld niet mee kunnen verdienen. Want dat is eigenlijk een soort los van elkaar. Je werkt om een inkomen te voorzien. En niet omdat het leuk is.
0: Ja. En als je een beetje geluk hebt, vind je het leuk, hè? Uh, maar ja, als je geluk ook... hebt, ja. Eh, want ja. Uit, ik, ik bedoel, ik uh, spreek ook al mensen die zeggen van... Ja, weet je, ik vind mijn baan geweldig. Ik heb echt een hele leuke baan. Maar nou, het gedoe eromheen met... De organisatie. Of met wat er dan ook speelt. En uh, denk van ja. Doen waar je blij van wordt. is ook lastig. Hè? Want ik vraag ook wel eens aan mensen. Wat zou je morgen doen. Als je wist dat je niet kon falen.
1: Ja.
0: En dan blijft het vaak heel lang stil.
1: Ja. We zijn niet geleerd. Hè? Om, om na te denken. Of om te voelen vooral. Niet na te denken of te voelen. En eerlijk te zijn over wat we eigenlijk stiekem heel erg gaaf vinden. Ja. Ja, dat wordt ver weggestopt. Ja,
0: ja. En weet je wel, vroeger op de kleuterschool werd dan al gevraagd: wat wil je later worden? Alsof
1: je nou nog niks bent. Juist, ja. En, en ook meteen in een bepaalde vastgegoten vorm. Hè? Dat het alsof het dan iets is van wat je wordt, je bent al. Ja. Ja.
0: ja, en daarom zou het ja. zo mooi zijn: ja, daarom ben ik zo'n fan van Human Design dat je eigenlijk al als ouder weet van uh, wie ben ik, wat is mijn gebruiksaanwijzing. Hè? Dus waar mm-hmm. word ik blij van, waar zitten mijn talenten, mijn kwaliteit en hoe ga ik die uh, neerzetten. Ja. Zonder de ja-maars, hè? want de ja-maars zijn allemaal de beperkende overtuigingen die je tegenkomt. Hè? Mm-hmm. Als ja. ik morgen zou mogen kiezen wat ik deed, dan ging ik fulltime nou, ja, surfen bijvoorbeeld. Hè? Uh, maar, nou ja, en al die maars die je dan uh, krijgt, en het is ook leuk voor de luisteraars... Uh, Stel die vragen aan jezelf en schrijf ze op maar. En al die maars zijn beperkende overtuigingen. En ik zeg niet dat je nu meteen je baan moet opzeggen. En uh, denken van, uh, nou, ik ga, ik ga surfen of de hele dag uh, met rondwandelen. hond wandelen. Ja. Uh, maar wel, ja, bewustwording begint wel van, waar word ik blij van? En ja, hoe, hoe ga ik de vorm geven? Maar die uitnodiging, ja, die, die vind ik wel heel leuk aan, uh, aan iedereen. Maar ook hoop ik dat we dat, maar nee, en ik hoop dat we dat ook met al onze uh, toekomstige gasten kunnen doen. Om mensen ook te stimuleren: van ja, uh, er is uh, geen put zo donker waar je in zit. Als het, of, een, of een tunnel, aan het eind is het toch weer licht. En ja. iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Maar het zou wel heel fijn zijn wanneer we een aantal mensen zouden kunnen inspireren om echt het pad van hun hart te gaan lopen. En om echt te gaan doen waar ze blijven worden. Want dat ja. is echt wel de tijd die gaat, uh, gaat komen: die, die transitie. Ja, die is al in volle gang. Dat merk je aan alles.
1: Ja, zeker. En daar hebben we natuurlijk ook een podcast eerder over opgenomen. Over de tijd uh, waar we nu in leven. En en die gaat veranderen. Volgens het shamanisme en ook volgens human design is daar een hele kijk op. En ik denk dat het steeds belangrijker wordt dat je op jezelf gaat vertrouwen. En dat je weet wie je bent, wat jij belangrijk vindt. En dat je keuzes gaat maken vanuit wie jij bent, in plaats van uit wat je denkt, wie je moet zijn.
0: Mm-hmm. Ja, want als ik hem dan even naar jou terugkaats, Linda, jij hebt, mm-hmm. uh, je hebt ook die keuzes gemaakt, hè? je zei, het, ik ja. uh, kwam ook uit mijn comfortzone. Wat is voor jou dan het moment geweest dat je dacht van, en nou is het genoeg?
1: Omdat op een gegeven moment was het dus, had ik heel veel cliënten en ik was heel hard aan het werk, en uiteindelijk, uh, qua omzet, en dat ja, niet omdat het over geld, maar ik merkte dat ik dus heel vermoeid raakte. En dat, uh, dat uiteindelijk wat ik ook voor ogen had, ook om dan hè, een mooie werkplek voor mezelf te creëren in huis, want mijn man werkt nu ook thuis. Dat daarvoor de omzet te laag bleef om dat allemaal te gaan realiseren. En toen merkte ik ook dat mijn passie overschaduwd werd, hè, want ik hou echt ontzettend van wat ik doe. Ik ben gek op BG5 en Human Design en alles wat er samenhangt. Ik uh, eet het en ik drink het en ik adem het. Maar op een gegeven moment merkte ik dat die passie uh, begon weg te vloeien. En dat was voor mij een moment dat ik dacht van ja, maar... Uh, ik merkte dat cliënten hartstikke blij waren. Maar ik merkte dat ik zelf er dan onderdoor ging. En toen dacht ik, nu moet het anders. En... Uh, En ook dat ik een andere, ja, mijn mindset moest veranderen. Ook op het vlak van ondernemen. Dat ik echt keuzes moest gaan maken. En ik voelde ook heel erg juist die passie voor het vak. Dat wilde ik voeden. En uh, en ook daarin zelf ook floreren. Want ik ben mijn eigen instrument. En op het moment dat ik niet uitgerust ben en niet, ja, eigenlijk niet uh, uh, de energie heb... Kan ik ook die waarde niet leveren naar andere mensen? En, uh, en dus heb ik ook wel, ondanks dat ik dat dan in de zomer wel wat heb doorgewerkt, wat ik ook zo erg voelde van, ja, ik wil mijn website aanpassen en zo geïnspireerd werd, heb ik ook echt wel vakantie gehouden. En merk ik nu ook dat ik in mijn weekenden probeer om, uh, ja, hè, lekker te gaan fietsen of te tuineren of dingen te ontspannen, om die balans beter uh, te houden. Ja, ja dus je, je bent uit je comfortzone
0: gestapt, hè? Je bent, uh, Anders gaan kijken, dingen gaan ondernemen. Maar ja, dan ga je ook dingen loslaten die niet meer langer dienen. Ja. En was het lastig of ging dat vanzelfsprekend?
1: Dat is ook pijnlijk. Want je gaat ook uh, andere energie uitstralen. Je gaat andere dingen doen, andere dingen zeggen. Wel vind ik heel erg, zoals ik het zelf heb gemerkt... en uh, ook al terugkrijg voor anderen ook echt wel vanuit mezelf... Maar er zijn ook mensen die de keuze voor het werken met een businesscoach niet snappen, en dan denken dat het allemaal over geld gaat, alleen maar en dat je op jacht gaat naar geld. En dan merk je dus dat hè, die mindset van, van anderen ook, en ook zelfs in mijn eigen familie. van Zo durf je dat te vragen. Ja, en dat is soms ook wel pijnlijk. En ook dat je bij sommige mensen merkt van nou ja, ik heb met jou gewerkt en dat zal in de toekomst misschien niet meer zo zijn. Ja, het, is, het is wel een soort groeistuip. Heb ik voor mijn gevoel, die ja. ik heb ingezet. Ja. ja, precies. Want ik, denk dat we, hè, ik herken hem ook. Hè, van je gaat uh,
0: andere energie uitstralen. Je gaat met andere mensen werken. Dus het kan ook. Uh, ja, dat je mensen ja, verliest. kring nou zo. Maar dat je afscheid neemt. Dat je denkt: van ja, dit past niet meer. Deze energie past niet meer. Deze, en dat wil niet zeggen dat je met ruzie uit elkaar gaat. Maar nee, dat je denkt: van ja, dit past niet meer. En dat, ja. soms, het is net als met je kleerkast. Soms moet je oude kleding die niemand draagt. of niemand past, wegdoen. Zodat ja. er ruimte komt voor. Uh, voor iets nieuws. En zo zie ik het ook een beetje. Hè, van, uh, ja, je gaat nu echt in een proces van voor je waarde staan. Wie ja. ja, ben ik? Wat kan ik? En wat voor waarde hangt daar aan? Want je vertegenwoordigt een waarde. Nou, in dit uh, leven hebben we daar geld voor, uh, voor uh, uitgevonden, zal ik maar zeggen. Ja. En bij mij gaat het niet eens altijd over geld, want Het gaat veel meer over die wederkerigheid. Het kan ook zijn dat je een dienst doet voor de ander en de ander doet een dienst terug. Dus het gaat niet eens altijd om uh, om geld. Maar het gaat wel bij mij om uh, dat er balans is tussen uh, uh, geven en ontvangen. En dat we dat in onze maatschappij ook wel wat... uh, kwijt zijn geraakt. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Van, uh, en dat kan zijn, ik zeg altijd begin met het oefenen met ontvangen van complimentjes. Dat is vaak al, uh, al lastig. Hè? Van, oh, mm-hmm. leuke jurk. Oh, uitverkoopje. Of nee, hangt ja, er al precies. lang. precies. Ja. In plaats van, het dankjewel. En uh, dat is voor mij ook wel een les geweest van uh, het leren, ja, ontvangen. Yeah. Ontvangen van complimenten, het ontvangen van feedback. Is precies hetzelfde. Hè? Want het is mm-hmm. echt het leren van geven en ontvangen en daar de balans in brengen. En ja, weet je, uiteindelijk zullen we allemaal wel in een golfbeweging uh, blijven. Hè? Want als je altijd in balans bent, ja, dat zou, uh, ik, ja, ik weet niet eens of dat wel heel leuk zou zijn. Want ja, Ik zeg altijd, als, als een, een pannenkoek zo plat heeft altijd twee kanten. Hè? Dus uh, je, hebt, uh, je hebt de angst, maar daar, aan de andere kant zit ook, ook de liefde. En je hebt uh, gevangenschap en aan de andere kant zit de vrijheid, de, 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 de vrijheid. Dus ja, als je het ene niet kent, dan leer je het andere ook niet kennen. Precies, en ook niet waarderen. En ook niet waarderen. Ja. Ja, ja. En dat is ook wel wat ik merk wanneer ik met mensen praat... die gewoon heel veel mee hebben gemaakt. Dat die heel dankbaar zijn vooral. En waarderen wat er is.
1: Juist. Ja, en heeft dat jou ook... Uh, hè, want je noemt een paar hele mooie inzichten. Zijn dat ook de inzichten die je hebt opgedaan? Afgelopen ja, tijd? Of ja, de...
0: zeker. Ook wel in coronatijd. Dat ik... Uh, uh, merk a je wordt veel meer teruggeworpen op jezelf... Hè, op, je, mm-hmm. op, het, op het thuiswerken... op het minder in groepen zijn... Uh, ja, via een scherm is toch anders... Hè, dan uh, in een organisatie. Dus ik denk dat daar wel... Uh, ja, ook wel de inzicht heb, heb gekregen... van hoe belangrijk het is om, om dankbaar te zijn... dat je gezond bent. Ik heb in omgeving ook mensen meegemaakt... die ja, niet, niet alleen door corona... maar door ziekte... Ja, ineens een heel ander leven hebben. En dan denk je van... Oh, en je hoeft niet elke dag bij de doodstil te staan. Maar uiteindelijk is het wel um, het eind wat we ons allemaal een keer uh, benadert. En we weten gelukkig niet wanneer. We uh, hebben wel een geboortedatum, maar we krijgen geen eind, einddatum. Nee, nee gelukkig, nee, niet. Stel gelukkig stel niet. Stel je voor. Stel je voor. Ja, en aan ja. de andere kant denk ik, het is natuurlijk wel zo. Heel, de tijd is kostbaar. Dus ben daar ja. nou heel zuinig op. En ga er zin, op een zinvolle manier mee om. Ja. Doe wat goed is voor jou en voor de ander. En als dat ja. niet is, of niet voor jezelf, of niet voor de ander, of niet voor de omgeving, doe het dan vooral niet. Precies. En dan denk ik denk als, als dat bewustzijn, in ieder geval dat is bij mij uh, ja, ook de afgelopen tijd al heel erg gekomen, van wees heel bewust met wat je hebt en wees dankbaar. En kijk ja. wat er wel is in plaats van wat er niet is.
1: Ja, ja. En dat je alleen maar in het bezig bent om iets te verkrijgen wat in de toekomst mogelijk komt. Of niet, en dan anders teleurgesteld zijn, want het leven eh, wordt geleefd in het nu. Ja, precies.
0: En ik ik, ik pak ook altijd de metafoor van het restaurant. We gaan samen naar een restaurant en we bestellen iets bij de kok, of bij de ober. En dan rennen we ook niet achter de ober aan om te kijken of het goed gaat in de keuken. Nee, Nee. je gaat verder lekker met tafelen, met praten en uiteindelijk wordt het geserveerd. Nou ja, mocht het dan toevallig verkeerd zijn... kun je nog of denken van... nou, ik had vis besteld, maar ik krijg iets anders. Dat vind ik ook lekker. Of je geeft het terug aan de keuken en het wordt hersteld. Dus d- d- zo is het ook een beetje in het leven. In plaats van iets na te jagen wat er nog niet is... kijk wat er nu is. Juist. En eh, waar je nu dankbaar voor kunt zijn... Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke
1: is. Ja. ja, en ik kijk gewoon ontzettend uit... naar de verhalen van, hè, van andere mensen... die ja Om te horen wat zij hebben meegemaakt in hun leven. Wat, uh, wat, uh, hoe ze daarmee om zijn gegaan. En we hebben natuurlijk hele mooie, inspirerende mensen al uh, in de podcast gehad. En um, ja ik ben heel benieuwd. Naar, uh, want we hebben al wat mensen op het oog. En benaderd. Dus ik kijk persoonlijk ontzettend naar uit. Om bij ons knapperend haardvuur, um, ja de levensverhalen te delen. En alle mooie inzichten. Ja.
0: Nou, dat gaan we zeker doen, Linda. Ik ga deze eerste inleiding afsluiten nu. Ja. En uh, ja, dankjewel dat je weer meedoet. En dankjewel alle luisteraars van uh, de podcast. Nou, wil je meer weten, volg ons via de social media. Of gewoon via de podcast door je erop te abonneren. De podcast, de je Dankjewel allemaal. Blijf gezond. Geniet van het leven. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.